0: Болтай-болтай!
1: Здравствуйте, друзья, у микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в студию Радио ВОЗ заглянула Анна Егорова, специалист по ипотерапии. Анна, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Такое страшное слово произнесла – ипотерапия. Многие не знают, что это такое. Расскажите ну, нам ничего немножко.
0: страшного в этом слове нет. Собственно говоря, ипос – это лошадь, терапия, лечение, терапия. То есть это лечение при помощи лошади. Сейчас вообще очень популярна анималотерапия, не только лошадей используют, но собак, такое слово еще более интересное – канист-терапия. Так что и это, собственно, лечение лошадью.
1: А что такое лечение лошадью? Это подходит вот как дерево обнимает лошадь, получает от нее тепло? Можно и
0: так, ага. можно и обнимать лошадь как угодно, но в нашей стране больше даже по каким-то материальным соображением, нельзя просто прийти там, помнимать лошадь. Ну, в некоторых местах можно, а сейчас, кстати, во многих центрах таких досуговых заводят маленькие зоопарки, и в том числе лошадок маленьких. Это сейчас очень модно, вообще маленькие лошадки, ее можно помнимать, потискать, что угодно, они добрые. А терапия, собственно, предполагает верховую езду на лошади. Не просто, нет, ее можно пообнимать, все что угодно с ней, поделать, потискать, полежать, поваляться. Но в основном это, конечно, верховая езда. Нет,
1: тоже принесет пользу, если потискать лошадь.
0: Конечно. Лошадь, ну, как пишут в книгах, это большое, доброе, животное. Некоторые лошади очень любят людей, детей и прям сами наклоняются и могут лизнуть, потереться носом, ухом, стоять, терпеть. Некоторые лошади не то, что там дети не трогают, ну, вообще не любят, не трогать меня. Ну, как и любое другое животное. Можно пообнимать, погладить, потому что животное большое и тёплое, пушистое. Так что многие дети любят просто обнимать. У меня есть один мальчик, он приходит обниматься с лошадью. Обнимает ее и говорит ей, и ты меня обнимай.
1: И это тоже ипотерапия ну, своеобразная? Чи... Ну, да, ну, в чистом виде, этап?
0: если говорят ипотерапия, то подразумевают езду. Верхом. А чем
1: отличается настоящая верховая езда от ипотерапии?
0: Верховая езда подразумевает собой управление лошадью. А ипотерапия это может быть просто нахождение на лошади, которая идет. Либо шагом, либо рысью бежит. Ну, чаще всего шагом. Потому что на ипотерапию мы берем деток совсем маленьких, там об управлении не идет речи, или деток каких-то с заболеваниями, там, ДЦП. С другой стороны, ипотерапия включает в себя несколько стадий. Собственная ипотерапия, то есть да, лошадь. Еще есть лечебная верховая езда и инвалидный конный спорт. За границей еще есть реабилитационная верховая езда, ну, там под такие тонкости уже подразделяется ипотерапия. Ну, как бы все это называется ипотерапия, так же, как все животное лошадь, а есть разнополы, да, все животные собаки. Вот так же, все ипотерапия. Но ипотерапия в чистом виде не подразумевает управление лошадью. То есть ребенок может сидеть, лежать задом наперед, на животе, на спине, поперек, обнимать лошадь как угодно. Иногда дети придумывают себе совершенно удивительные позы.
1: Я так поняла, что ипотерапия полезна любым детям, но ей очень часто занимаются люди с ограниченными возможностями.
0: Ну, собственно, да. Собственно, ипотерапия – это как физиотерапия при помощи животных. Конечно, физиотерапия здоровым не назначается, но да? предполагается, что на ипотерапию приходят люди или приводят детей с какими-то проблемами.
1: С какими проблемами к вам приводят детей?
0: Ну, самыми разными. ДЦП, расстройство аутистического спектра, синдром Дауна, умственная отсталость разной степени выраженности, тревожные люди – Вообще спектр достаточно большой, но основная масса – это дети с ДЦП. Ну, так получается, что и разработок очень много по ДЦП.
1: А есть люди, которым противопоказаны терапии?
0: Да, конечно, есть. Это заболевания крови, гемофилия, остеопорозы, повышенная ломкость костей. Опять же, в связи с тем, что лошадь – это средство повышенной опасности.
1: Ну раз немножко они травмоопасны, то с какого возраста ребенок может заниматься ипотерапией?
0: По показаниям с любого возраста у нас были трехмесячные детки, Ого. да. Ну по показаниям неврологическим, конечно, угу. это неврологические показания определяет необходимость ипотерапии врач невролог и, естественно, под контролем со страховкой. Все это для маленьких деток. Ну, конечно, это мы пытаемся работаем над обеспечением полной безопасности ребенку. Но гарантии никто не даст да? Господь Бог только даст гарантию. А мы люди. И поэтому, ну, так есть. Да? Мы всегда родители предупреждаем. Можно за это уцепиться, что лошадь средства повышенной опасности, ее бояться. это неправильно. Лошадь бояться нельзя. С ней надо правильно и грамотно обращаться.
1: Вы сказали, ее прописывают, как все равно физиотерапию, да, получается? Да. А как давно в России это? Просто Чуть я больше двадцати лет. Но вот такую популярность. Популярность не недавно. так давно
0: в нашей стране. Ну, потому что в нашей стране не так давно, собственно, лошадь стала доступным средством. Потому mm -hmm. что до. Ну, Собственно говоря, до начала 90-х лошадь нельзя было купить в частные руки, нельзя было владеть лошадью. Как... Ну, были детские школы, была центральная школа верховой езды на центральном ипподроме. Там любой желающий мог прийти научиться просто ездить верхом но таких, как и по ипотерапия, нет. Ну, собственно, зародилось все на центральном московском ипподроме, был первый клуб «Живая нить». Он, собственно, сейчас существует, но произошло там деление, ответвление и несколько, дочер... ну, скажем так, не то что дочерних, но параллельных линий развития получило, собственно, это движение. И существует Московский конный клуб инвалидов в Химках на Планерной, существует «Наш солнечный мир», в Сокольниках он вот один из крупных центров. Существует Инвакон, существует Фалеона в Люблино. То есть сейчас достаточно большое количество и в Москве центров, и по России приезжают... Но люди учатся, читают об этом методе, используют.
1: То есть, если ребенку прописали ипотерапию, то, в принципе, в Москве точно можно найти Ну да, конечно. Конечно, можно. Многие, я знаю, многие частные конюшни
0: занимаются, если у них есть спокойные лошади и люди, которым это интересно вполне.
1: Аня, а насколько это дорогое удовольствие?
0: Ну, в общем, достаточно дорогое. Одно занятие полчасовое стоит вот тысячи рублей в зависимости от организации.
1: И надо ходить два раза в неделю где-то, ну,
0: да? Ну, желательно. Пару раз в неделю ходить, да. А сколько длится занятие? Занятие длится 30 минут, и это не из жадности, скажем так, чтобы побольше детей запихнуть, в сутки. Ну да, чтобы просто... больше денег собрать, нет, подумать, Слушайте". Нет, просто детки, uh -huh. например, маленькие совсем, им хватает 15-20 минут, потому что езда на лошади – это большая нагрузка. А так, получасовое занятие, его вполне хватает для достижения цели, которые ставят для себя гипотерапевты. Если возникает необходимость занятия удлинять, то оно удлиняется на 5-10 минут в зависимости там, от ситуации.
1: Аня, я знаю, что вы занимаетесь с мальчиком с нарушением зрения, с Всеволодом Поповым mm -hmm. и по терапии. И у меня есть для вас сюрприз, небольшой отрывок ваших занятий. Давайте послушаем. Давайте, с удовольствием. На пяточку, на
0: пяточку. не на ряточку, не на мысок. Вот послушай, вот послушай себя. Сможешь ты вот так ходить по земле? Ты упадешь назад. Ногу надо держать так, чтобы ты мог встать и не упасть. Вставай. Давай, давай еще.
1: Встал,
0: Нет, ты не встал. Молодец. Вот вот, ты, вот я тебя на земле попрошу так стать. Вставай. Вот это другое дело. Алексис. Вставай, Вставай, сухарь. Вот, молодец. Отлично. Ставим вверх. Садимся вниз. Еще раз. Это приседание. Вверх. вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Давай не падай. Вверх. Стоим. Ой, ой. Тяжела жизнь. Садись. Все.
1: Молодец. Отдыхай. Аня, немножко прокомментируйте, что вы там делали, потому что не все понятно. На самом деле не так
0: давно занимается эпитерапией. И в планах у нас переход от эпитерапии к лечебной верховой езде, что, собственно, подразумевает управление лошадью. Но до того, как начать управлять лошадью, любому... Человеку, будущему всаднику, необходимо научиться держать себя на лошади, то есть ощущать себя, свое тело, потому что большинство людей не могут сразу сесть на лошади и чувствовать себя свободно. Сева, когда только пришел, он занимается, наверное, с октября или с ноября прошлого года, он себя чувствовал достаточно неловко на лошади. Сидел, вцепившись в ручке, такой напряженный, ну, что, собственно, с большинством происходит. Со временем он расслабился, мы с ним делаем определенные упражнения для развития баланса, для укрепления спины, ног. И, собственно, вот упражнение, которое прозвучало в записи, это упражнение со стременами, где всадник должен вставать на стременах и держать равновесие, не падать. Это как подготовительный этап к дальнейшему, к развитию, к управлению лошадью.
1: А давайте расскажем, что вы там делали. Сева вставал на стремена.
0: Да, вставал на стременах и должен был удержать равновесие, и не упасть. Так как мы занимались этим или первый, или второй раз, ему было не очень комфортно, он не очень понимал, что делать. Но в конце концов он справился.
1: При этом он не был один, вы всегда рядом. Да, конечно. И конечно. я помню, что еще один человек держит. Да, лошадь.
0: часть, конечно, всегда, пока ипотерапия, и начальной стадия лечебной верховой езды, всегда есть человек-коновод. Надежный человек, который ведет лошадь и делает так, чтобы мы могли комфортно заниматься. Потому что ну, в любом случае лошадь это живое существо. Там где-то за стеной манеже может что-нибудь грохотнуть, и лошадь. Но она живая, она испугается, прыгнет в сторону, присядет. Ну, разные бывают ситуации. Икновод предупреждает эти ситуации. И, собственно, конечно, мы обеспечиваем безопасность. Во-первых, во-вторых, всегда надо подкорректировать, потому что Сева не все делал правильно. Надо ему помогать пока что. Потом он научится, и все будет гораздо лучше.
1: Давайте послушаем еще один отрывок. Там продолжение упражнений. Вы уже сменили их. Сейчас мы с тремя снимем и продолжим занятие в обычном нашем режиме. И
0: поехали. Дамский режим. Все, да? Да, поехали. Дамский режим, да. Спину. Кто будет держать? Пушкин? Бедный Пушкин. так он всегда достается? Держись, пожалуйста, левой рукой слева от ноги. Садник перекидывает одну ногу. Например, правую ногу перекидывает через холку лошади и сидит... По-дамски. Почему по-дамски? Потому что раньше дамы тоже ездили верхом, но так как они ездили в платьях, они не могли ездить, как сейчас, чтобы ноги были по разные стороны лошади. Были специальные дамские седла, две ноги на одну сторону. Поэтому, собственно, посадка называется «дамская». Это тоже, во-первых, для укрепления спины, для улучшения чувства равновесия, потому что когда ноги с одной стороны держаться гораздо труднее. Это все идет как подготовительный период к дальнейшему к управлению лошади, к улучшению осанки, укреплению мышц спины, чувству равновесия, баланса. Все это нам пригодится в будущем.
1: При этом надо подтягиваться. Левой рукой а Этим надо. Группу. но
0: При этом можно тянуться левой рукой К хвосту, там, к ушам Все зависит от того, как он сидит Это все эти Издевательства для того, чтобы он Комфортнее, свободнее чувствовал себя на лошади
1: Как раз к ушам тянулся Сева в третьем эпизоде Давайте его послушаем Все
0: потопали вперед по шее Вперед по шее Часть первая Не трогай уши, Паша не любит я очень люблю трогать уши. Потопали еще вперед. И там зависли, считаем до пяти. Я, да, я Сева, на целые. Сева, да, топаем вперед, уши не трогаем. Стоп, и считай до пяти. Раз, два, три. Ай, ай. Четыре. Четыре целых, одна десятая. Четыре Пять, целых обратно три. топаем.
1: Десятых. Молодец. По-моему, это любимое упражнение Всеволода. Да, <свят> очень
0: любит тискать лошадь за уши.
1: А лошадь не любит явно.
0: Ну, ну, у нас была лошадь Паша, насколько я помню. Паша не очень любит, когда его трогают за уши. Поэтому он трясет головой, что Всеволод очень забавляет. Но на самом деле лошади разные. Каким-то лошадям все равно. Кому-то нравится, когда уши чешут. Ну вот, Паша не любит. Но Севе очень приятно осознавать, что он такой длинный, может достать лошадиных ушей с ее спины.
1: И заканчивается упражнение кормёжкой. Расскажите О, об этом О,
0: Это апофеоз нашего занятия. Ну, Сева не очень любит кормить лошадь. Я так думаю, потому что он ее не видит. Ему немного страшно, что случится с его рукой, когда он ее протягивает с кусочком угощения лошади. Но могу сказать, что я ему предложила кормить лошадь из тазика, но он отказался сказал, что будет работать над собой кормит лошадь с руки, и все лучше и лучше. Он, конечно, иногда валит дурака, но он работает над собой. кормежка это
1: тоже часть ипотерапии?
0: Ну, кормежка это такой, скажем так, заключительный момент, да? не, не, не только покататься на лошадке, но и угостить ее поблагодарить. Можно не только покормить, погладить. Ну, гладит Сева с большей охотой, потому что он диктует условия, он трогает лошадь, не лошадь трогает его, а он лошадь трогает. Поэтому он гладит, скажем так, смотрит, какая лошадь, какие у нее уши, глаза, голова, там все можно потрогать, не совать руки и рот.
1: А дальше, когда он более уверенно будет чувствовать себя на лошади, какие будут упражнения?
0: Я думаю, что со временем, когда он совсем будет себя чувствовать на лошади комфортно и свободно, я думаю, что мы займемся управлением лошадью, собственно, лечебной верховой ездой.
1: Но при этом вы тоже будете находиться рядом.
0: Да, конечно. У нас есть лошади, и, в принципе, есть лошади, которых можно отпустить без коновода и без инструктора, чтобы садник получил наибольшую самостоятельность. Но этот процесс не близкий, и не скорый, и зависит все, конечно, от надежности лошади. Но могу вам сказать, что существуют даже спортсмены незрячие и в Олимпийских играх участвуют в программе паралимпийского спорта. Так что все возможно но это процесс не быстрый
1: а еще дети с нарушением зрения у вас занимались когда нибудь да занимались
0: дети с нарушением зрения и существует даже не могу сказать что это какая то прям разработка но у маленьких деток с нарушением зрения у них тоже нарушается схема тела так как они не видят у них достаточно ограниченные возможности да, и ориентирование в пространстве и существует такая интересная штука лечебная вольтижировка Вообще вальтижировка или вальтиж это ну как в цирке были в цирке как джигиты
1: Круг, крутятся,
0: угу. прыгают, да -да -да. совершают разные упражнения на лошади, на скачущей лошади. Это вот что-то вроде этого. Ну, конечно, более простой вариант в цирке – это джигитовка, а существует еще вольтежировка. Это гимнастические упражнения на лошади. Перевороты, кувырки, стойки. И с незрячими детками очень полезны бывают такие упражнения, именно лечебная вольтежировка. Когда ребенок, ребенку предлагается делать упражнения на лошади, естественно, инструктор все объясняет, как, куда, ноги, руки, девать, как, переворачиваться и это очень здорово помогает ребенку в ориентировании в ощущении в осознании собственного тела в том что он может собственным телом совершать потому что все-таки у незрячих людей ограничены особенно у детей ограничены способность передвижению вперед они же не видят куда идти и у них нет стимула чтобы двигаться а вообще верховая езда она дает ощущение движения вперед да, если ребенок не зря едет на лошади, просто едет на лошади, это очень массивное ощущение движения собственного тела вперед, чего он не может себе позволить пешком. Они чаще всего боятся побежать, боятся быстро пойти, потому что они ну, не видят, куда идти.
1: Вы замечали, как меняется ребенок после занятий по терапии? Вы знаете, по-разному.
0: Кто-то выстреливает. Кто-то начинает... Бывает часто видно на ДЦПшниках, да, у них... Конечно, это не у всех. Бывает очень видный прогресс. Очень часто родители...
1: А как видно прогресс?
0: Ну, в зависимости от поражения начинает ребеночек лучше развиваться. Всё. Чаще всего, конечно, родители замечают дома.
1: И потом вам рассказывают, да?
0: Конечно, мы же интересуемся,
1: угу. как что.
0: Есть дети зажатые, скованные. которые У меня вот есть мальчик... Ну, он достаточно скованный, стеснительный плоховато учится. И он тоже не очень давно ходит на эпотерапию, ну, может быть, год. И родители очень довольны, и он стал спокойнее, стал лучше учиться. Ему нравятся занятия. Кстати, не все дети проявляют к лошади, именно к лошади какую-то прям вот тягу. Но у большинства улучшается координация движения, улучшается сон, кстати говоря, зачастую. У меня есть тоже детки, которые очень были беспокойные, неловкие какие-то. При, при беспокойстве они были неловкие, и мы вот занимаемся с ними как раз лечебной вольтяжировкой. Родители, особенно те, которые не водят ребенка на занятия, которые видят его редко, там приходят, например, там, когда выходные или еще что-то, бывают очень сильно удивлены.
1: Аня, наша программа подходит к концу, и мы всегда просим гостей дать такой общий совет по теме. Я всегда говорю, представьте себе, что вы обращаетесь к родителю. К родителю незрячего или малыша с нарушением зрения. И он боится и по терапии, но знает, что это хорошо. Вот с чего начинать, как быть?
0: Ну с чего начинать? Надо почитать побольше, потому что достаточно большое количество информации в интернете и печатная есть литература, и опыт. Приходите на ипотерапию. И сильно испугайтесь, мы вас удерживать не будем.
1: Ну, вы начнете же не с езды, наверное. Сначала просто знакомством с лошадью.
0: Да. Все зависит от того, как поведет себя ребенок. Потому что дети они более непосредственны, чем взрослые. У них чаще всего нет страхов. Потому что взрослые, имея какой-то жизненный опыт, они боятся. Того, чего, может быть, бояться не надо. У меня есть одна тоже мамочка водит мальчишку своего ко мне. Мама сама очень боялась лошадей. Прям вот до три сучки. Но ребенка привела. Не знаю, что ее сподвигло на этот поступок. Они сначала. Она ему не разрешала подходить, все, вот посадили, поехали, все кормить не надо, кусит, ударит, не трогай. Я говорю: ну как же, надо ребенку-то. Он же покатался на лошадке, а ему хочется. Давайте угощать. Стали летом приносить лопухи на длинные ножки. Вот ребенок стал кормить, мама потихонечку успокаивалась. Сейчас ребенок уже самостоятельно кормит, мама может подойти к лошади. Ребенок очень успешно занимается, все ему хорошо дается, упражнения и все. И мама перестала так панически бояться лошадь. Она даже однажды подержала спокойную лошадь на веревочке, пока нам, там была у нас техническая заминка на занятиях. Она, конечно, дрожала и паниковала, но, тем не менее, пару минут
1: она подержала лошадь. Получается, ипотерапия не только полезна детям, но и родителям? Конечно, конечно. Спасибо большое, Аня, за то, что пришли к нам в гости. Напомню, друзья, у микрофона была Елена Колосенцева, а в гостях у нас специалист по ипотерапии Анна Егорова. До встречи в эфире Радио ВОЗ.